0: Olá a todos, esse é o Cedric falando direto do estúdio Portátil da Zona Oeste, esse é mais um episódio do Telopcast, podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência e tudo que a gente puder meter no meio. E o que vocês vão ouvir depois dessa minha fala é a transcrição ou a conversão, melhor dizendo, em áudio, do episódio que nós fizemos ao vivo no YouTube, cuja, cujo link vai estar nas notas do episódio, tá? Então, eu simplesmente não fiz nenhuma edição, simplesmente converti o, áudio, o vídeo do YouTube no áudio e coloquei aqui para vocês escutarem também nas plataformas de podcast. Espero que vocês gostem. O vídeo continua disponível também para quem quiser assistir e ver as nossas caras mais ou menos ao vivo. Até mais! Olá, então, pessoal, sejam bem-vindos aí mais um podcast entre aspas, o podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder botar no meio, mas desta vez nós estamos com uma questão diferente, nós não somos um podcast que fala sobre fé, sobre ciência, e agora nós estamos fazendo uma live no YouTube então, gente, é uma experiência nova para nós, acho que é a nossa primeira vez, né, a gente faz alguma coisa ao vivo, ainda mais, né, com a gravação dos nossos rostos. Então, gente, sejam bem-vindos bem aí. Um, estamos nós aqui, eu, o Cedric, direto do meu estúdio portátil da Zona Oeste, como vocês podem ver aqui atrás. Temos também o Léo, direto de É Boa noite, Léo. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, pessoalmente, e...
1: E, e olha, a gente queria fazer faz um tempo a live, mas agora as circunstâncias permitiram isso.
0: É, muito bom. E também temos lá direto de do Triângulo Mineiro temos lá a nossa também host a Samantha com um convidado especial. Ah, boa noite, Samantha.
2: Boa noite a todos. Vamos ver o que vai acontecer, com a experiência, né? Eu nunca participei de nenhuma live, gente. Vamos ver o que que vai ser. Estou bem uhum. animada.
0: É a primeira vez para todo mundo, eu acho, né?
1: Pois Não é. Não sei se o Léo já tinha feito. Ah, eu fiz em outros lugares já, eu acho que já fiz algumas lives, sim, mas mas nenhuma assim com a gente.
0: Então. Não, muito, muito bom, muito bom. Uh, eu tenho uma... Então, vamos, antes da gente começar o nosso papo leve dessa quinta-feira à noite, só dar aqueles avisos de sempre... Uh, a gente está nas redes sociais, estamos, por exemplo, tanto no Twitter uh, quanto no Facebook, também estamos no Instagram, embora eu admita que o Instagram não é tão bem atualizado quanto a gente gostaria. Tá? Nós também temos, para quem estiver interessado, nós também temos uma campanha de apoio no um Apoia-se, tá? que é o um Apoia-se... Barra tela podcast, eu botei agora o endereço aqui embaixo, para o pessoal que tiver interesse, tá? Por valores módicos aí a partir de R$ reais, vocês podem ajudar a gente sempre com alguma despesa que a gente sempre tem, que é especialmente a questão da manutenção do podcast, para hospedagem dos arquivos de áudio e algumas outras coisas. Um dia a gente vira profissional, né? Eu tenho fé. Né? Mas bem, acho que de aviso era isso, né? Chega. Então, uh, dando início à discussão propriamente dita a gente está aí né, com uma série de problemas ocorrendo no país e no mundo e a gente pensou em falar não deles ao contrário, a gente pensou em falar num tema um pouco mais leve, um tema um pouco mais light alguma coisa que não fosse gerar treta e nem incomodação e aqui vem uma ideia, que foi inclusive uma sugestão que a Samantha deu falar sobre música do mundo que é um tema super leve, super light e que não vai gerar, eu diria que não vai gerar treta não vai gerar discussão, não vai gerar problema nenhum Gente, assim, eu, eu, vocês vão falar provavelmente da experiência de vocês também, mas eu posso falar a minha seguinte, eu acho que eu não consigo mais contar o número de sermões e pregações que eu ouvi no decorrer da minha vida dentro de uma igreja evangélica sobre ouvir música secular, ou o que se chamava né, de música do mundo, entre aspas, e o que a gente chama né, de música sacra, ou a música cristã, ou música gospel, né? E, essencialmente, era um ponto de discórdia muito grande, porque eu sempre ouvi música secular, nunca parei de ouvir música secular, e isso me gerou uma série de problemas em vários momentos durante a minha experiência dentro de igrejas evangélicas. Eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês. Uh, quer começar, Léo, ou, ou Samanta, quer começar? Para mim, tanto faz. Eu posso começar. Não pode ser? Não, não
1: pode. Cara, eu tive um problema sério Com isso na adolescência Na adolescência A gente tinha uma discussão muito séria Sobre se Você podia ouvir ou não Música Música secular né? Primeiro Hoje, hoje eu não, não consigo Encarar essa separação entre música secular e, e música sacra, ou música evangélica. É, pra mim, hoje, isso não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, na verdade. Porque a música é música. A música foi feita pra alguma coisa. E, e assim, pra mim não faz nenhuma diferença, assim. Poxa, tipo assim... É... Então existe uma gradação de música, de música, uma música que você tem que descartar e uma música que você tem que aderir, né? Sem, sem contar que, assim, é, e, e, e e nessa época de adolescente eu tinha um, um, uma questão comigo que assim que eu gostava muito de rock. Eu sempre gostei muito de rock. Eu também gosto de outros gêneros, então eu gostava, gosto, enfim, de, de alguns outros gêneros, mas eu, eu cresci assim, desde os 7, 8 anos de idade, quando a MTV chegou no Brasil, eu fui uma pessoa que. uma criança que já cresceu ouvindo rock. Então, para piorar naquela época, você tinha toda uma questão de assim, o rock é do diabo daí o pessoal ficava buscando as coisas de cada banda então tal coisa é do diabo tal é exatamente <risos> tal coisa é do diabo tal coisa não é então eu lembro muito que tinha músicas que que assim que é, as pessoas buscavam assim buscavam coisas nas músicas que eram é, indicativos de consagração ao diabo. É, então, então, assim é, é, existiam as coisas que as pessoas achavam que era mais clara. Então, tipo, assim, você ia ouvir um Ozzy Osbourne na vida, um, um Iron Maiden, um, uma, uma banda de heavy metal. Assim, você, você tem um. <risos> Você tem um negócio que é mais é até engraçado, né? Tipo assim, o pessoal se começasse a tocar uma música dessas, o pessoal já começava meio que conjurar já. E, e tinha, e tinha aquela, aquela, aquelas músicas que assim, que não, não tinha nenhum, nenhum problema. Tipo assim, uma música de amor, uma música é, de, de um relacionamento de um casal, qualquer coisa do tipo mas as pessoas tentavam achar alguma coisa de, de relação com o diabo, de consagração com o diabo. E o pior de tudo, na década de 90, o pessoal falava isso muito mais claramente dentro do contexto da igreja. Então, existiam colocações que às vezes não eram nem sobre a música, mas tipo é, o, o artista. Às vezes você chegava... Você ouvia um Queen da vida... É, ah, mas o Fred Mercury é gay... Eu falei, e daí? Sabe? É, é, era um negócio que, assim, que as pessoas buscavam os defeitos dos artistas... No, 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 na visão delas... Né? Tipo assim... Os pecados dos artistas... Vamos dizer assim... Na visão delas... E ao buscar esses, entre aspas, pecados, é, é, eles tentavam generalizar e dizer que tudo era do diabo. Então, é, e era muito ruim, porque você vivia num conflito. Né? Na adolescência, você, você tinha que ouvir músicas cristãs e... e, e e músicas do, do mundo, assim, você não podia ouvir. E... E, e assim, eu, e era, e era uma coisa, assim, que você se sentia meio criminoso. Eu comecei a comprar CDs de rock com o pouco dinheiro que eu, que eu ganhava na época, assim, que era bem pouca coisa, né? Eu, eu, na época eu trabalhava com meus pais e... E eles, eles tinham uma pastelaria e eles sempre me davam algum dinheirinho pra alguma coisa, e, e, era, e era horrível porque, assim, às vezes eu queria comprar um CD, tipo assim, um CD, às vezes uma coisa simples, tipo um, uma legião urbana, um YouTube, sabe? Que, que são coisas assim super simples, e, e as pessoas elas pegavam, e, e assim, meus pais, minha mãe principalmente, meu pai nunca enganou com isso mas é, minha mãe pessoalmente os irmãos da igreja eles ficavam meio assim tipo você vai comprar a legião urbana e não vai comprar sei lá o renaiser place o eu
2: ia falar catedral
1: o catedral é não mas o catedral assim até o catedral ele teve uma questão com o catedral que, que, que se... É, tem toda aquela história né, de que o vocalista do Catedral, se assim, não me engano, era primo do Renato Russo e tal e, e mesmo bandas estilo Catedral é, tinha uns boatos sobre elas estilo ah não, o Catedral eu não ouço porque teve um show deles em Brasília em 1998 em que eles tocaram duas músicas da Legião Urbana eu e daí? <risos> Aí sim que eu gostei mais deles, né? É, mas é, você tem, to, tem, tem toda essa, essa coisa assim, e daí assim, isso deixou de ser uma questão para mim quando eu tinha uns 17 anos e por diversos motivos eu larguei a igreja, é, e quando eu voltei já não era mais uma questão, né? E eu já vou falar do YouTube. Vocês estão, vocês estão falando aí do, mas eu já vou falar do YouTube, porque o YouTube tem uma coisa que eu, que, que assim, que é uma coisa é, que eu, fa... eu eu falo sempre para as pessoas, e as pessoas não, 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 não conseguem entender. Mas sem o YouTube jamais existiria o porque cara, o primeiro disco de Worship que eu conheci na vida é o Joshua Tree aquilo que os caras cantam lá músicas estilo Where the Streets Have No Name é, We For Out e outras músicas do álbum são basicamente sei lá, eu acho que o cerne ali o começo do gênero Worship né, que virou gênero é, em bandas como Hillsong como a galera lá do o próprio pessoal da década de 90, que tinha muitos muitos artistas desse dessa 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 galera aí eu lembro muito do Kirk Franklin eu lembro do, de, de vários artistas assim esse gênero o worship óbvio você tem outras influências mas o gênero bem assentado finalizado para mim sempre foi imitação de YouTube sempre foi imitação de YouTube nunca deixou de ser imitação de YouTube e e, e assim é, mas, mas assim, pra mim é, essas bandas nunca deixa, eu nunca deixei de gostar dessas bandas, depois que eu saí da igreja e voltei eu, eu peguei e, e, e assim tava muito em paz, sempre tive muito em paz com isso mas eu tive, eu tive um problema meio chato, assim, de que teve uma época que minha mãe jogou uns CDs meus fora, assim, quando eu fui morar fora. Foi junto foi na mesma época que ela jogou minha coleção dos Cavaleiros do Zodíaco, eu fiquei um mês sem falar com ela. <risos> Mas <risos> tudo porque ela achava que era do diabo, né? Mas essa foi a, minha, a minha principal tristeza, assim. Daí que eu fiquei mais bravo e daí quando eu comecei a trabalhar, eu, eu comecei a comprar CDs, assim, até hoje. Eu tenho duas prateleiras de CD em casa. Isso porque eu já perdi um monte, eu joguei um monte fora porque parou de funcionar, mas ainda tenho duas prateleiras de CD aqui em casa.
0: Samantha como é que foi a tua experiência?
2: Bom, é, o... Eu sou de um casamento, eu sou de filha né, de um casamento que o pessoal chamava de jugo desigual, ainda chama, né? Meu pai, ele foi criado católico e tudo, mas ele não não é chamado católico não praticante. E a minha mãe, de igreja tradicional, a família toda da minha mãe, eu, a gente acabou, eu meu irmão, pegando essa influência religiosa da minha mãe, mas meu pai sempre gostou muito de música. Então, lá em casa tinha LP, do Led Zeppelin, do Queen, meu pai gostava muito de rock e também ouvia MPB. Então, a música sempre fez parte, assim, lá de casa. A gente sempre ouvia música, sempre ouvia rádio, meu pai sempre gostou de rádio no carro. Só que, como eu ia pra igreja, evidentemente, eu ouvia lá, que não, não deveria ouvir, aquela história dos discos ao contrário, né, que era <risos> uma
1: história
2: clássica do, da igreja. Clássico, né? clássico que os discos da Xuxa, ao contrário, tinha aquele do Engenheiros do Havaí, que me até falava qualquer coisa, como é, o que você está fazendo aí? Não é desse lado que houve? Não tinha, não tinha uma história assim? Eu lembro que até numa num, reunião de jovens falou-se isso. Então, eu sempre vivia essa dualidade. E meu pai sempre me deu de presente, depois que surgiram as fitas, mesmo fita cassete e CDs, é, meu pai sempre me dava no Natal, no aniversário, pedi uma fita, ele me dava, um CD ele me dava. E, e, então eu ficava, eu ouvia mas eu me sentia culpada por ouvir e aí eu comecei a ganhar também alguns CDs gospel, né, então na época é, Resgate G3, Petra, que até hoje eu gosto bastante de Petra então eu ficava nessa, eu me sentia culpada quando eu ouvia a música do mundo era uma sensação muito muito ruim mesmo é, daí eu não tinha tanto CDs assim, porque eu só ganhava Natal, eu tinha tipo uns um 10 mais ou menos e até hoje eu tenho, depois eu comprei mais, depois eu comecei a trabalhar. Então eu lembro que a gente, em 99, foi meu pai assinou um provedor de internet lá em casa. E aí, uns dois um ou dois anos depois, teve o um Nap, Napster, e a gente baixava algumas músicas.
0: Nossa. Aí
2: Napster. eu lembro que uma vez que eu baixei um monte de música do Metallica, era um sofrimento que não é dessa época, não vai ter mas era um sofrimento para baixar uma música. Eu tinha que deixar a madrugada inteira ou mais de um dia lá para poder baixar aquela música. Então, nessa, com muita persistência, eu baixei algumas músicas do Metallica. Comecei a conhecer mais sobre um rock que não era tão antigo, né, que eu ouvia mais década de 70, por conta do meu pai, 80, e comecei a ouvir umas coisas um pouquinho mais novas. E aí eu fui, baixei lá algumas MP3 do Metallica. Depois eu fui na igreja, eu vi uma pregação, mais uma, né? que foi só uma sobre os perigos da música do mundo. Conclusão, eu apaguei, eu cheguei em casa eu apaguei todos aqueles MP3 que eu sofri pra baixar na época. Até hoje eu lembro disso, gente. Eu fico, assim, fico revoltada, sabe? indignada. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Como é que eu... Eu pude fazer uma coisa dessas, né? Eu demorei pra baixar e eu apaguei. Eu só fui é, mudar essa postura e talvez, ficar menos, assim, aperreada, né, quando eu ouvi uma música que não era, que não era, né, que era uma música do mundo, né, não uma música cristã, acho que depois que eu passei um tempo fora da igreja também, eu comecei a olhar as coisas de outra forma, comecei a perceber que tinha louvor, que, ditos louvores, né, que não eram músicas tão boas também, a qualidade da letra não era tão boa. E hoje acho que eu fiz as fases com isso, embora eu, eu, eu realmente acredito que é música que não acrescentam em nada pra gente, é, é. porque não tem uma boa mensagem. Isso independente de ser música do mundo ou música da igreja, né? Então, procuro músicas assim que eu gosto, acho que música é muito questão de gosto pro pessoal, né? Eu gosto muito de rock, gosto muito de pop, MPB, acho de tudo. E vai também de acordo com o momento, se for numa festa, se for algum tipo de música. talvez eu fiquei casamento, gente, na hora da festa, eu só, só tocava louvor, era muito estranho. E aí eu fiquei pensando como aquilo não fazia sentido, né? Então, é isso, acho que com o tempo eu fui, fui vendo que, que não, tinha, não tinha nada a ver, que eu não tava deixando de... perdendo a minha santificação, porque eu não tava ouvindo música uma música assim, é, da igreja, que não era da igreja, não.
0: Não, pois é, eu, você, o Léo falou sobre... Uh, música romântica, do né, início dos anos 90. Aí eu tenho uma pergunta para vocês, que talvez seja uma confissão meio envergonhada, e aí vocês podem não responder se vocês não quiserem, mas vocês chegaram a ouvir, ou receberam de presente, ou presentearam para alguém algum dos CDs da coleção Amo Você, Nelicabo Vista? Tá? Putz!
2: Eu lembro dessa coleção, mas não cheguei a. <risos>
1: eu cheguei a ouvir, mas não não, não presenteei ninguém assim. eu achava música, brega
2: tinha, tinha aquela música Dom Real, da Melissa?
0: eu acho que sim porque gente, teve vários, eu, vários volumes né eu tenho uma story live essa música por favor, siga em frente é... a ideia do episódio é a gente Ela, aí.
2: essa música é uma versão de uma música do Rod Stewart né que é ah, agora eu esqueci o título da música que ele canta até com uma moça, I don't want to talk about it. Putz,
1: não... meu, que, que é uma belíssima música,
2: inclusive. Linda, maravilhosa. E é a, a Dom Real é uma versão dessa música. E na época eu era adolescente, eu não conheci tá? e tal. E aí eu, meu pai, meu pai ia é na igreja, meu, meu pai é meio assim, católico que não é praticante, agnóstico, é sabe? E aí meu pai tá lá ouvindo no rádio, meu pai adora Rod Stewart, né? E eu pensei, gente, meu pai ouve música agora. <risos> <risos> meu pai vai ser salvo. <risos> eu não imaginei, eu achei que a música do Rod Stewart era uma versão, não o contrário, uma versão da música da, da Melissa. Ai, ai, eu vou falar pra vocês O Léo falou que é brega Mas eu, tipo, eu acho bonitinho, eu gosto
1: Não, só, só, assim, olhando
2: É brega, mas eu gosto
1: é, Não, mas é, é um brega Que é muito zoado, <risos> Porque quando, quando, por exemplo Essa música que você citou Quando eu Assim, quando eu, eu entendi assim, né, a versão original do Rod Stewart... Meu, meu pai, ele tinha umas coisas assim... em vinil, em fita, que eu ouvia... Então, tinha um Rod Stewart em casa... Tinha... Sabe? Então, assim... Eu, eu, eu ouvia isso, né? E quando eu comecei a entender melhor inglês... Eu entendi que assim a letra não tinha nada a ver... Nada... <risos> porque por exemplo, essa música em específico é, música. I, want, I don't want to I, want, I don't want to talk about it ela é, é uma música que assim, fala de mágoa, ela não é uma música romântica é. <risos> é. Tipo, né, então e, e tipo assim e daí você vai, você vai traduzir você toda uma outra conotação pra música que não tem nada a ver é. <risos>
0: É a
2: Luciana assim... fez uma thread esses dias.
0: Isso, tá? Ah, eu não vi isso. Eu a Luciana sempre e sempre. Ah,
1: tá, tá, tá. Eu
0: acho Ela que fez
2: eu uma, thread. uma thread só com músicas, com a versão, que é a versão em inglês é uma música secular e a versão em português de um
1: cantor gospel. Não, essa eu não vi, essa thread, <risos> essa thread eu preciso... Eu digo
0: isso da coleção no Você, porque assim, porque eu fui tecladista em Ministério de Louvor durante muito tempo, e a gente tinha que tocar nos casamentos também, e normalmente é a sugestão dos noivos, né, que eles pedem e a gente, na medida do possível, a gente tocava, né. Então, um, a gente invariavelmente tinha pelo menos aí um, um casamento a cada dois ou três que vinha o cara ou a noiva, né? Ah, eu quero essa música quando eu entrar, eu quero essa música na Benção das Alianças, eu quero essa música na saída. E geralmente, a gente pegava, a gente ouvia o CD todo e, meu Deus, meu Deus... <risos> Assim, por exemplo, tem um daqueles discos, que eu não sei mais qual o volume, que tem um bolero que é cantado pela própria Marina de Oliveira, que é um M da gravadora MK, né? Que é uma das filhas do, Arold, Sim, do Arold. né? Harold. Né? Então ela canta, acho que como é que é o nome da música? Eu canto essa música para minha esposa, e, ah, assim, com mais no, no ponto de gozação, é Você Tudo Que Eu Pedi para Deus assim, não escutem a não, não sei que se vocês queiram rir um pouco porque assim, é muito, 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 muito brega né? que até tem um, um locutor de rádio, eu acho que era de uma rádio gospel do Rio de Janeiro da época lendo um poema romântico no meio do bolero, aí depois volta lá cantando assim, eu, não foi essa a música que as pessoas pediram no tal do casamento né? ah, e assim eu, só para complementar o que o Léo falou Uh, eu, da época que eu tocava em Ministério de Louvor, eu me lembro de pegar entrevistas com os músicos da Hillson e eles perguntavam ah, quais são as suas referências? Invariavelmente, todos eles diziam alguma banda, mas sempre tinha o Tio uma lista né? e uma outra banda que era, que era que a referência de muitos deles, especialmente dos músicos, era uma banda islandesa chamada Sigur Ros. Sigur Ros eu também devem ter ouvido falar e assim, eu, eu comecei a, né, assim assim, comecei a ver assim, eu pegava essa lista e, eu, e meus amigos ah, porque não pode vir coisa do mundo aí eu disse, era só, mas vem cá, os músicos da são só escutam o YouTube e sigam e aí aí não sabia o que me responder, assim, ficavam meio chocados, né, então assim a, ficava essa aquela questão toda, né? mas assim eu passei muito perrengue por causa disso Especialmente porque eu tocava em Ministério de Louvor E tinha que... Ah, eu não Porque parece que assim, ó, que quem toca no Ministério de Louvor Meio que tem um padrão Extra de pureza A ser... A ser... Se já é Escândalo, uma pessoa na igreja Ouvir música do mundo se essa pessoa uh, faz parte do Ministério de Louvor, digamos que o escândalo é tipo 70 vezes 7, assim, é uma coisa muito triste. Nossa,
2: né? eu tenho um amigo, ele, ele ficou no banco porque ele era batista do Ministério de Louvor e quando eu tava ali é, se organizando, tinha um ensaio antes do culto e tal, ele tocava de vez em quando algum, algum solinho, alguma coisinha de uma música do mundo. Aí normalmente a senhorinha não notava Quem já tinha chegado mais cedo não notava E quem notava ficava na sua, ninguém falava nada Um dia alguém ouviu e contou pro pastor Que ele, o instrumento era santificado e ele não poderia
1: ah. <risos> Tem isso, né? Tem... Ele ficou no banco, seu amigo meu Hoje Não, tem, tem isso, né eu acho que assim, e daí mistura um pouco esse lance da consagração assim, uhum. tipo assim parece que os instrumentos tipo, são um negócio assim que tipo, ele só pode ser usado para aquilo e é, é um negócio sei lá é, era, era até meio zoado assim era, era, é, eu lembro assim, na época, eu nunca meu ministério nunca foi louvor eu já cantei no louvor já cantei em coral, mas nunca foi meu ministério, assim, porque, tipo assim, nunca foi minha... Eu nunca, eu não toco nenhum instrumento, não, enfim, mas é, é, era um negócio que, que era, era meio assustador, assim, tipo, você não podia... Você não podia fazer nada que não fosse. E, e você tinha uma certa idolatria aos instrumentos. Então, por exemplo, acabava o, o, o culto, você tinha que pegar, guardar de um jeito específico, não podia mexer nele depois. Tipo, não podia levar, por exemplo, ah, se o cara quer levar o instrumento para casa para ensaiar o baixo, a guitarra. Não, não, pode, tem que ficar ali na igreja. É o. Uhum. Tipo assim, é um negócio meio assustador meio, bem assustador.
2: Não, é cada história em cima disso Tem outra história igreja, de uma igreja de uma prima minha Que eles queriam, uma pessoa sugerir uma, uma ideia De fazer um trabalho social E que fosse ensinado música Para o pessoal da comunidade, para mim, Nadinha Aí uma pessoa se opôs, disse que não podia jamais Como é que é deixar as pessoas que não eram, não eram santificadas Tocar naquele instrumento que era consagrado e tal é, é o tipo de coisa igual falou que era bem, deve ser ainda, né? Eu não tinha
1: acompanhado isso <risos> Dependendo da igreja. igreja. Né? Dependendo da igreja é. E, e é bem, é bem, é bem isso, assim. É, às vezes parece que, o... que se uma pessoa que não tá consagrada tocar no instrumento consagrado, acontece aqueles estilos, assim, arca da aliança no Antigo Testamento, sabe? Sim. Essa pessoa que tá lá, que. Tipo é. não vai ser fulminada, né? Porque a pessoa não está santificada o suficiente. Uhum. Né? E, e, e é bem terrível isso, porque coloca um jugo nas pessoas que é horrível, horrível, horrível. Enfim, vamos
0: continuar. Sabe assim, e o paradoxo que eu acho engraçado é que você por exemplo, pega a história da igreja, da igreja Cristã, por exemplo, durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero pegou um monte de músicas populares da época e pegou, botou uma letra cristã por cima e começou a compor os letras dele assim. Né? E, eu, e aparentemente, lá no século XVI, isso não era um problemão. Né? Virou um problemão, né? assim, mais quando... Quando a, coisa chegou, quando a coisa chegou no século 20 Sabe que o, o... Não sei, né? Porque o, as igrejas que vocês passaram, eu nunca tive, por exemplo, o problema de passar na minha igreja, porque, assim, a gente tá falando de música do mundo, música gospel, etc. Mas, por exemplo, eu como músico de igreja, eu tive muito problema, assim, de de ouvir histórias de lugares onde, há ah, aqui nessa igreja é só violão ou só pandeiro. Porque aqui não, porque bateria e guitarra, né? Bateria e guitarra é coisa do cão, né? Na minha igreja, a guitarra e a bateria já tinham se convertido, né? Já tinham, já tinham se libertado, né? Mas não sei se vocês chegaram a passar por isso, assim.
1: Eu eu cheguei a passar assim. Quando eu cheguei numa igreja que era presbiteriana, tinha 12 anos, eu eles tinham acabado de. de de adquirir o teclado e, e tipo assim os instrumentos, entre aspas, modernizados e, e, e tinha acabado de aderir mas ainda tinha o um órgão na igreja porque antes eles só tocavam um órgão só e, 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 a, e a bateria foi uma briga ainda o pessoal ainda estava brigando já tinha bateria, mas você tinha um monte de regrinhas aquela história não podia bater palma né, aquela coisa bem ordem de essência sabe, tipo assim tô, era, o mantra deles era meio ordem decência assim
2: eu, eu já passei por igreja assim também tinha uma igreja a, igreja, a primeira igreja que eu frequentei, que minha família frequentava que era presbiteriana tinha o órgão, tinha a organista acho que até mesmo até, até hoje é, e muito bonito, sim, eu sempre gostei também do, dos, dos hinos e tal e os meus tios eram jovens na né, época tô falando de coisa dos anos 80 nos dos anos 90, então eles tinham aí entre 20 e 30 anos e eles tocavam violão, violão podia, mas eu não tenho também essa lembrança de outros instrumentos não. Então bateria, por exemplo, não.
0: Uhum. Não, pois é. Nelton ia falar alguma coisa? Não, da minha é basicamente isso aí. Não, tranquilo. O, o, como a gente pode assim, uh, uh, dizer assim? Um, que eu estava pensando aqui, né? Que eu, o pessoal aqui, eu estou olhando aqui os comentários do pessoal que está ouvindo pelo YouTube, né? Eles estavam falando de uma questão também que foi os, um, os hinos com temática militarista né, nos anos 90 que é uma outra questão, né? isso geraria todo outro episódio que, inclusive a gente meio que a gente meio que sofre algumas consequências disso hoje né? Essa, por exemplo a questão de, de, desse foco né? de guerra, de batalha de combate, né? de é nós contra eles e é todo mundo contra nós e aí estão, estão perseguindo a gente coisa toda. isso meio que ajudou a pavimentar um pouco o caminho para o que a igreja evangélica está né? apoiando hoje né? em termos de política nacional é, eu acho que tem, tem duas
1: fases, né? eu acho que esse, esses modismos refletem muito as teologias de fundo. Quando a gente fala de hinos com temática militarista, a gente está falando de batalha espiritual, teologia de batalha espiritual. Os caras, assim, esse pessoal da Batalha Espiritual tinha uma temática militarista muito forte. E não é à toa que essa galera que era muito focada em batalha espiritual e depois ad aderiu -a, né, a, uma, a uma teologia mais da prosperidade, é, tá, tá com a posição política que tem hoje. Porque eles tinham já esse tom militarista. Então, assim, era muito.. É, e daí assim é, 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 entra naquilo que a gente já discutiu em outros episódios assim, um certo dispensacionalismo que, que, que acha que tudo é uma batalha entre o bem e o mal então ele ganha áreas maniqueístas então é, é, você, tem, você tem todo um, um plano de fundo para essa temática militarista que, que explodiu em todas as igrejas né é, não foi só no, no ambiente pentecostal e nem só no ambiente de batalha espiritual. É, é, explodiu geral. Assim. Então se, se você vai pegar, você vai pegar, você vai ver isso em igreja batista, em igreja presbiteriana, em todas as igrejas que tem corinho você ouviu coisas estilo o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, né, O inimigo não resistirá, alguma coisa assim. É, e e assim, isso é, é muito. Assim, e, e é fase, né? É uma fase que vai se refletir depois em outras coisas. Eu acho que outra coisa que foi falada aqui é, são os ministérios que a gente teve lá no final do. Começo dos anos 2000, teve bastante, aquele lance de adoração extravagante. É outra, outra coisa, assim, que. Sim. Acabava sendo extremamente cansativo, aquelas ministrações sem fim. Aquele pessoal que parecia que tava num transe mesmo. Assim, era como se fosse uma rave, praticamente. Né? O pessoal entrava numa espécie de transe sem droga. Era um transe gospel, assim. Né? O pessoal queria estar tá lá por causa da experiência, da sensação, e eram aqueles cultos de quatro horas, uhum. que você tinha duas horas e meia de louvor, e as coisas eram repetidas mil vezes lá, que, que é um pouco assim, né, é, é um pouco, daí tem artistas estilo... Diante do trono, David Kim né, e outros uhum. artistas que basicamente daí é daí é, é, o, é o tal do gênero worship que nasceu do YouTube, né? É o tal do gênero worship que depois se consolidou em outros artistas também e foi uhum. e foi cada, e foi ganhando popularidade e hoje basicamente é, a maioria das músicas que é tocada nas igrejas no, é, é, são músicas desse gênero, do gênero worship, que é, virou um gênero musical, infelizmente, porque, eu falo infelizmente, porque isso tira a diversidade de manifestações
0: musicais que você poderia ter no púlpito. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, e uh, é que é uh, mais mesmo por, por eu ter né trabalhado muito com música dentro de igreja durante muito tempo, é que assim, a gente acompanhava o que ia saindo do mercado fonográfico gospel nacional. Inclusive, tinha uma época que eles não gostavam de usar essa expressão né, de mercado fonográfico, né porque afinal né a música era do Senhor, mas os royalties e os direitos autorais eram dos, dos autores, né? que é a questão, por exemplo, que era a estratégia de mercado da, especialmente da Publicità, que era a grande gravadora ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que essencialmente era assim, ó, o tipo de música que tivesse bombando no mercado secular brasileiro, eles arranjavam uma cópia gospel para fazer. Então tinha estourou o sertanejo, aí apareceu o duplo sertanejo gospel lá na gravadora. Uh, estourou o hip-hop e apareceu, achar alguém para fazer hip-hop gospel. Quando estourou uma das ondas do funk, aí eles botaram também funk gospel e remix gospel. Uh, quando daí começou a aparecer os grupos da, daquela música mais black, especialmente trio de moças, ou quinteto de moças, aí apareceu o, o Elas, se eu não me engano, que era o grupo que, era um, que era um grupo que tinha na MKB Citar. Embora eu deva dizer que o Elas era uma das coisas mais originais que tinha no na, no, no, no conjunto de artistas que me NK estava tinha naquela época, né? E aí, uh, e à medida que ia surgindo coisas, estilos diferentes, Aparecia NK como arranjava um artista gospel no mesmo gênero para colocar, né, para para na rádio As bandas de pagode gospel. Isso, Sim. né? Né?
1: Então,
2: eram eram bastante alavancados por Aqui em São Paulo, em São Paulo, né? Que eu estou morando em Minas, mas eu sou de São Paulo, tinha a Rádio da Renascer, nos anos 90.
1: Sim.
2: E São Paulo o tinha... que todos saíam lá, era aquela, aquela
1: coisa. São Paulo tinha a Rádio da Renascer, que se não me engano era manchete. Tinha a Rádio da Universal. A Universal tinha a sua própria gravadora, que era a Line Records. E você tinha a rádio que era. Depois veio a rádio que era a rádio do pessoal da MK. Que, que basicamente só tocava músicas da MK Publicitar. Então assim, você tinha uma concorrência meio feroz aí, né? Então você, e você tinha. É, era engraçado, você tinha os artistas da Renascer, que eram que, que era os artistas da Gospel Records. Isso. E os artistas da Line Records que ti, que. Daí a Universal ela tinha um gênero próprio, né? Era aquele, aquela coisa mais do, do artista. É, aquele, aquele cara lá que eu, que eu sempre esqueço. Que.. Eu sempre esqueço o nome dele. É, enfim, era, era um gênero mais próprio, era uma coisa até um pouco menos. assim. eles não tinham. Nenhuma pretensão de, de imitar os gênios, eles tinham é gênios deles. E, e assim, basicamente a briga era entre a Gospel Records e a MK, e eles disputavam os artistas, eles faziam todo esse fuzué aí, né? mas. Mas eu preciso atentar uma coisa, né? A gente falou que ia falar de música do mundo, até agora você está falando de música evangélica.
0: <risos> a, gente, a, a ideia é tentar entrar nesse ponto, porque assim, por exemplo, você vai ver uh, o que acontece, por exemplo, na música cristã nos Estados Unidos. Você vai ter, por exemplo, algum estilo de digamos assim, não é exatamente estilo eu acho que eu vou chamar de subgênero, dentro da música cristã evangélica dos Estados Unidos, que é o que eles chamam de crossover, né? Que, ou seja, que são músicas que são cristãs, uhum. mas que podem tocar tranquilamente numa rádio secular que as pessoas quase não vão perceber que não é uma música religiosa. Como é o maior
2: exemplo... De né? Em Deus. Deus,
0: basicamente. Sabe qual é o maior exemplo disso? É aquela música Love by Grace, e virou popular no mundo pela voz da Lara Fabian, Só que, na verdade, é de um grupo gosto chamado Anointed. Só que a música é uma música... assim Como ela não fala é, no nome de Deus, literalmente, é sempre you, é sempre você, é sempre o pronome de tratamento, uhum. a Lara também cantou como se fosse uma música romântica e ninguém percebeu que era uma música, uhum. música de crente. Né? Tem então, uma é... música
2: que fez muito sucesso também, que era daquele... da o Evanescence, com, a, com o vocalista do 12 Stones,
0: que Isso. também
2: era nessa pegada, assim, eu acho que... Eu não sei se é uma coisa recente, tipo, de 20, 30 anos para cá, 20 anos pra cá, ou se é uma coisa que sempre existiu, esse... esse não, esse, sem
1: contar, assim, sem contar que nessa né? época do começo dos anos 2000, você tinha também o Creed, né? Que basicamente
0: é. era uma banda gospel. É. Pra, eu considero Creed, eu sei que eu vou apanhar por causa disso, né? Mas Creed é o o Pearl Jam que não deu certo <risos> não não eu não, eu não sou muito fã nunca fui fã deles assim
1: mas, é é, mas 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 uma coisa assim eu acho que tem tem algumas coisas né tem as músicas eu acho que tem os dois lados aí tem três na verdade que eu gosto essas músicas que vocês tocam basicamente são músicas é, cristãs que, que acabam ganhando uma penetração no mundo é, existem os artistas que fazem sucesso que são provenientes de igrejas quando, em algum momento de suas vidas e eventualmente cantam músicas evangélicas né? pra gente ver que, assim, que essa, essa divisão é muito mais fluida do que parece. Então, por exemplo, você pega um Elvis Presley, em diversos momentos da carreira dele ele, ele canta músicas gospel. Tipo, você pega... Cara, assim, e, e, te, e você tem coisas que vêm do, do mundo gospel e que inspiram artistas é, seculares, por exemplo. Assim, uma música que tem... Claríssima influência do mundo gospel é, Rolling Stones tocando You Can Always Get What You Want. Uh -huh. Aquilo é uma música de igreja. Nick Jagger é filho de pastor. Sim, sim. E, e assim existem outras diversas músicas que assim, você pega e fala: Ah, R Rolling Stones. É, em certo momento da carreira deles, eles fizeram músicas para fa falar dessa revolta contra esse mundo de igreja. Então, uhum. você pega Satisfaction, Sympathy to the Devil e outras uhum. músicas do tipo são músicas que falam da revolta deles desse mundinho de igreja e da transgressão deles. Tipo assim, eu tenho uma vida assim, e é muito mais uma descrição do que do que é essa vida de transgressão do que qualquer outra coisa do tipo. Né? E daí depois eles ganham ele a carreira deles, ganha outra outras conotações e tem várias músicas, mesmo músicas românticas ou músicas mais é, lentas que tem claras influências gospel e daí não só you can always get what you want", você pode falar de wild horses and e outras músicas do tipo
0: uhum. hum, e assim e a gente tem o Leo estava falando né que teve artistas que fizeram sucesso no, na música secular mas que não só vieram de igreja mas como meio que trouxeram o, a, a música da igreja para fora dela né o exemplo Sim. clássico Rita Franklin não Você tem tá como né fantástico. É. então fantástico é porque ela usava inclusive assim técnica que se usam ainda né no na música gospel negra dos Estados Unidos Sim. por exemplo vai escutar as versões dela ao vivo de Son of a Preacher Man que não é uma música que foi composta para ela Sim. foi composta para outra cantora mas a versão dela é muito melhor porque ela pega, ela simplesmente ela para a música no meio, ela faz um momento como se fosse quase um, um meio de uma pregação, depois ela volta pro refrão, né? E, e, e torna a música, né, ela pega, ela, ela bota, né? Ela incorpora essa questão né, do, do gospel negro na música, fica muito legal. Né. E aí o. Só deixar um aviso para quem está vendo o, 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 e ouvindo, uh, a gente vai abrir um espaço no final do episódio para algumas perguntas que vocês tiverem para fazer. Então, vão preparando já as perguntas que depois, quando a gente abrir o espaço, a gente, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente vai poder ler e, e botar para frente. Mas, assim... Um, vamos, o Léo tava falando, né, que ah, a gente não falou de música secular, pois bem, né, vamos falar de música secular, né, já que afinal, né, o, é ser, o, é, o objetivo do episódio é para ser um episódio sem tretas e, uh, e, uh, e sem muita coisa de incomodação, que é o seguinte, uh, na opinião de vocês, eu queria ouvir a Samantha primeiro, depois o Léo, qual é a música secular que vocês escutam que edifica vocês? Alguma ou várias, aí pode, pode fazer uma lista. Samanta, quer começar?
2: Nossa, tem uma música... Toda vez que eu, eu, eu a ouço, eu choro. É uma música muito bonita. É da Whitney Houston, é... Peraí que eu vou me lembrar o título do É The Greatest Love of All. É uma música que eu, que eu ouço, assim, e, e... E mexe muito comigo, e também pensando na história dela, né? Porque foi uma história muito triste, né? Principalmente o final da vida dela foi muito difícil. Então, é... Me edifica bastante... Tem algumas músicas do Queen que me edificam muito, né? É, por exemplo, o One Vigion, um exemplo de músicas várias, tem uma letra que toca bastante. E Nacional, eu gosto muito do daquela música Sal da Terra, do Beto Guedes. Eu acho linda, 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 linda. O Milton Nascimento também mexe muito comigo. Eu ouço, fico, fico realmente emocionada. Então são são cantores, né? São bandas assim, também, caso do Queen, que, que tem letras assim que me fazem refletir bastante e eu considero isso como uma, uma edificação porque você tá ali, às vezes tem um dia difícil e você ouve aquela música e, e te faz bem. Então, algumas que eu mencionei, mas se eu for parar para pensar tem várias, tem várias.
0: Um, Neo?
1: Ah, ah, assim de música que eu, que é do mundo, assim, né? Eu acho que, assim, tem algum... É, é, cara, uma coisa... Música, algumas músicas que, que eu gosto muito, assim, do mundo... Que, que me fazem... assim que são, que são, assim, incríveis, assim. Eu gosto bastante de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, eu acho que ele tem algumas letras, assim... Até porque ele tem uma temática bem próxima do gospel, né, em alguns momentos. Porque é sempre aquela coisa de Terra Prometida, de tal. Então assim, você pega This Heartland ou, ou, ou outras músicas até tem uma música de 2012, do Wrecking Ball, Land of Hope and Dreams, eu acho também muito. Aqui não é uma música gospel. É, eu gosto de algumas coisas é, do, do David Bowie que, 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 eu, que eu acho que assim que tem que ter algumas coisas muito legais assim, tipo assim são, são caras que refletem muito sobre a vida né então é, são você vê você vê que tem tem uma riqueza ali em, em algumas letras ali é, é, do não, não só, e, e assim, eu já citei Stones Stones tem algumas letras que são bem pe pegadas assim, nesse sentido eu gosto muito do, 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 do Eric Clapton, de todo o histórico dele mas as letras dele tem, a maioria tem uma outra pegada, talvez uma letra que toque bastante nesse sentido, que não seja uma letra tão é do Tears in Heaven o resto é muito voltada mais uhum. pro é, músicas românticas de fossa e de, outros, de outras situações do tipo. YouTube, é, eu, eu gosto de algumas coisas de YouTube e eu acho que são são bem legais. Aerosmith também. Eu gosto de algumas coisas. É, assim, eu tenho eu tenho assim várias, várias, eu poder falar várias bandas internacionais e assim, nacional eu gosto muito do Chico Buarque tem então, umas letras assim, não só as letras é, de com forte conotação política dele que são várias até a maioria eu diria né ou, ou as letras meramente românticas mas assim a, a questão de, de você ter uma sensibilidade descritiva sabe é, por exemplo, letras como a própria letra de, de construção, por exemplo, que você pega e você tem um crescente ali e, óbvio, você tem um, um, uma coisa estética, mas você, você tem também um... um, um é, você, é, você tem... Você, você falou do Milton, eu gosto de algumas músicas do Milton assim, que são muito boas e muito tocantes também é... de, de coisa internacional também gosto bastante eu, eu gosto bastante do Genesis então, eu, eu, e também do Rod, do Rod Stewart é... e, e, e assim e, e, e algumas bandas que, que, tem, que tem algumas coisas assim no, no Brasil o rock brasileiro tem algumas coisas legais, mas outras coisas nem tanto então tem que tem que assim tem, tem algumas coisas que são muito pobres assim, eu por exemplo quando eu, eu era jovem e, e eu nunca vi nada de errado nisso, eu gostava bastante de nenhum de nós, por exemplo nenhum de nós uhum. tinha, tinha algumas coisas bem legais e assim é, é, é que assim, é, é muita coisa né, que que, que a gente acaba ouvindo e, e absorvendo é, e, 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 nossa, eu acho que, que eu teria
0: uma, le, uma lista grande de,
1: de coisas para falar, e, mas, eu, mas eu não quero tomar todo o tempo do episódio
0: é, assim, para mim uh, que vem na cabeça que é uma música que quando eu preciso de um pouco de, encoraj... de... Ah, de conforto é uma música que eu sempre volto é People Get Ready, do Curtis Mayfield, né? que é, essencialmente é um... o próprio Curtis Mayfield. Ele falou: Olha, eu acho que eu ouvi um sermão e estava com isso na cabeça quando eu compus essa música, porque é um sermão colocado em forma de música, não tem muito o que dizer. Eu gosto muito, assim, a... da versão que a Anita Franca entrou para essa música que ela, ela se o Curtis Mayfield já achava que ele tinha tirado aquela música de um sermão, a Arita Franklin trouxe o pastor, o púlpito e todo o coral para dentro da música e deixou claro não, isso aqui é um sermão gente, né, e fez a, a versão dela que é muito legal é uma outra música que eu gosto muito de ouvir porque que assim, que me é é uma música que sempre me dá um, um conforto, não é um conforto, mas é uma música que me lembra algumas coisas do que significa ser cristão de verdade em alguns momentos, é uma música bem mais recente, é do ano passado, é Land of the Freedom of the Killers, que agora foi lançada em 2019, uhum. que é uma música, na verdade, que faz uma crítica muito forte a coisas que estão erradas nos Estados Unidos, como, por exemplo, a cultura de armas, o mau tratamento dado aos imigrantes e a violência policial nas ruas e assim, me lembra muito a questão de que nós como cristãos, eu ainda me considero um, embora muita gente que era na minha época de igreja, não diga que eu não sou mais cristão uh, e a gente também tem uma questão de denunciar o mal né, e de uhum. expor, ou trazer o mal à luz e, e eles fazem isso nessa música de um jeito muito bonito né <risos> E em termos assim, de música nacional, uma música que eu me escuto, que me dá muito conforto, mas também, dá para dizer que é quase também uma música de igreja, né? Se eu quiser falar com Deus, versão do Gilberto Gil, uhum. é, que é um... É, na verdade, é o um Sermão do Monte ali, Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 5, o início dele colocado em, em forma de música. E uma outra também que eu gosto de ouvir, que é muito que me, também... Me, me deixa bem legal é o é oração ao tempo do cartão Veloso. Né? Uhum. que é uma outra outra música que eu gosto muito né uhum. dessas questões uhum. né? eu tenho outra pergunta para vocês para a gente ir tocando episódio que seria o seguinte uh, se vocês o Léo né tá trabalhando atua numa igreja ainda com um pouco mais de uh, do que essa Samanta. mas vamos supor assim ó vocês tem que botar uma música no louvor da igreja, e vocês resolvem, não, meter o louco, não vou botar uma música secular para tocar no louvor da igreja vamos começar o culto com essa música ou vai ser essa música logo antes da pregação do, do pastor ou do padre que música que vocês... Uh, música que não música de igreja, música secular, vocês colocariam na, que vocês acham que encaixaria, encaixaria bem, ou que talvez desse algum choque nas pessoas, as pessoas entenderiam a mensagem? Não sei quem quer começar.
2: Ah, eu colocaria Sol da Terra, do Beto Guedes, com certeza. Primeira música que eu colocaria é... E... Deixa eu ver, talvez eu... Você, bem clichê, todo mundo conhece essa música Mas eu colocaria a Canção da América Do... Do Milton Nascimento do... E talvez mais alguma outra do Milton Nascimento Que é para as pessoas pegarem bem Mas com certeza a Primeirona é ser sal da terra
0: Então, hum, tá
1: Leo ah, eu acho que... Olha... É, assim a minha igreja não tem tanto problema com isso inclusive a gente em alguns eventos a gente já colocou algumas músicas do mundo então por exemplo quando é, quando, quando a gente foi falar de racismo por exemplo a gente colocou lá esqueci o nome da música enfim mas eu acho Assim pensando sei que dep depende muito do do, do 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 tema né eu, eu por exemplo é, pro, provavelmente eu colocaria sei lá é, uma, uma coisa que assim que se, for, se fosse pra ter só alguma coisa instrumental eu colocaria um siguralls da vida mesmo post-rock e tal, normal, acho que é, O pessoal tá, até perguntaria
0: de que disco da Hilson tu tirou esse instrumental, provavelmente exatamente <risos> provavelmente, né
1: e, ou outras bandas de, de, de post-rock de, de post e tal mas, cara, eu, eu acho que que pra com com, é, com é, letra eu provavelmente colocaria é, 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 é que agora tá, tá, tá me fugindo as músicas, se eu fosse colocar eu provavelmente colocaria algum, alguma coisa estilo é, New Young por exemplo um, é, alguma música estilo é, deixa eu pensar qual música do Neil Young assim eu acho que sobre racismo eu colocaria hey hey My mais <risos> uhum. mas mas assim outra, outra outras músicas Bob Dylan talvez eu colocasse sabe alguma alguma música tipo assim eu eu, eu, eu colocaria fácil um Blow in the wind por exemplo uhum. é, e de música nacional, de música nacional eu, como o que, que daria para colocar de música nacional, provavelmente tem, deixa eu ver, um, talvez um ah. Não, agora eu não, eu não tô lembrado, porque eu tô tentando encaixar as músicas com os contextos das músicas. Mas talvez assim, alguma coisa do, do, do Milton mesmo, ou até do Caetano, ou, ou, é, é, se, se eu quisesse ser muito transgressor, eu colocaria alguma coisa do Hal Seixas, mas daí. Uhum. Assim, <risos> né? Daí. Daí. Causaria briga com os irmãos mais conservadores que acham que rock é coisa do diabo, mas tudo bem. É...
2: Mas não foi o que ele disse.
0: É? É, tem uma música do que ele fala né? É, que, é que é o rock do diabo, né?
2: É, o diabo é, é o... É. Tem até o diabo uma do... versão da turma da Mônica que é o Quiabo é o pai do e Nhoque. Morre. É,
1: <risos> é. <risos> sim, tem sim. Uma...
2: Apesar Sim. do artista ter uma vida meio controversa, tem algumas letras do Michael Jackson que eu acho muito boas. "Hill the World é uma, e a outra é aquela Man in the Mirror. Aquela Man in the Mirror eu acho fantástica, né? Que Se você quiser melhorar, comece com a pessoa no espelho, né? Melhorar o mundo. Eu acho fantástica a letra, mas tem aquele lado da vida, do artista, ser bastante controverso e tal, é uma questão complicada mas as letras são realmente muito bonitas
1: sim, não é? sim assim sim. Não... Não. Eu, eu acho que assim eu, eu botaria um um Leonardo Corre, fácil assim. uhum. mas por favor, não aleluia não, 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 <risos> é <uma coisa, risos> tem coisa bem mais é. porque, porque a aleluia talvez seja a menos
0: gospel dele uhum. <risos> Um, a, uma pessoa que está comentando aqui no, na live, diz que colocaria a Nina Simone e pior que é o seguinte, eu colocaria a Nina Simone eu colocaria, só que não a música que ela sugeriu, que é You've Got to Learn eu colocaria I Wish, I Knew How It Would Feel to Be Free eu colocaria essa né? mas seria pra fazer quase para fazer uma provocação uhum. eu, é, e talvez assim, de música nacional, o Léo já falou em Raul Seixas, mas eu sei que se eu, por exemplo na época que eu ainda trabalhava se eu tipo, ousasse sugerir Hall ha, ou Seixas já eu sei o suficiente para treta para banco para disciplina para sei lá o que mais né que que fosse acabar encaixando <risos> isso mesmo porque assim era uma questão complicada né eu tenho uma, uma, outra, uma outra coisa para perguntar para vocês, até porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês né, em relação a isso, que é a seguinte, né, a gente falou muito da questão né, de que, pelas influências que vieram de fora, muito do louvor que a gente toca hoje na igreja, ou, é, ou, ou são coisas que têm essa inspiração muito no rock, no rock progressivo e outras coisas, né? Mas, assim, uh, vocês acham? Eu acho que sim, porque eu observei, eu exper... pelo menos, sim, né, na evidência anedotária do que eu experimentei isso em primeira mão. Mas vocês, por exemplo, não sentem, por exemplo, eu me lembro da época que, vocês devem lembrar, isso é coisa de velho, né? Quando o Rebanhão surgiu, ó, lembro, ó, lembro. coisa velha, né? Uhum. Que o Rebanhão usou fazer louvor em ritmo de samba, em ritmo de bossa nova, usando uhum. ritmos que são mais brasileiros e que isso foi muito escandaloso para muita gente, muita gente não aceitava por exemplo, que o rebanhão fosse nas igrejas, não, essa música você não pode tocar, porque isso não é ritmo de crente, bossa nova ou samba, não sei o que vocês também, não sei se vocês compartilham dessa opinião, e essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês a primeira, de que há um preconceito, ou pelo menos uma ojeriza, vou usar uma palavra bonita, a música a ritmos e estilos genuinamente brasileiros na, uh, na, na, na igreja brasileira Parece que ela tem uma resistência A botar essas músicas Eu vejo assim como ponto fora da curva A nossa igreja brasileira, que é aqui do Rio Que eles tocam uhum. muito, samba, muito uhum. samba Mas isso é exceção, não é a regra Vocês percebiam isso também, a Samanta E percebem isso, né? Ou a coisa já mudou um pouco?
2: Olha, antes eu percebia isso Hoje eu não sei dizer assim Mas eu acredito que ainda tem assim Principalmente Quando a música é, é de um estilo como o samba, o pagode, ou até mesmo recentemente o funk brasileiro, né? Que o, a versão do mundo é uma música sensual, uma música que tem uma dança e tal. E eu percebo que quando você nos, traz isso para o universo da igreja, há muita essa preocupação, de tipo, ah, é, vai ficar chato, vai ficar meio constrangedor. Eu, eu, eu tinha essa impressão, sim.
0: É, Léo, você tinha essa
1: impressão também? Sim, é, bastante. Acho que. Inclusive, uma igreja que eu fui, uma igreja batista, tinha. Tinha mais abertura pra isso. Que tinha um pessoal que tocava rap lá. E, mas sempre tinha uma galera que olhava feio. Sempre tinha um pessoal que. Que olhava. Que olhava feio e achava que aquilo não era coisa de crente. E e realmente assim, assim, e, e tinha e tinha uma outra coisa também. Como você tem muito aquela lógica que a gente falou mais cedo da imitação, né, a questão de, de que você imitava muito o, por exemplo, quando aparecia quando a moda era o, o samba, aparecia o samba na igreja. Quando a moda era o funk, aparecia o funk na igreja geralmente o que aparecia na igreja era aquilo que não fazia sucesso no mundo, ou seja, era uma qualidade menor né? então se é, teve uma época em que muito artista que não conseguia mais fazer sucesso no mundo, tentou emplacar no mundo gospel né? mesmo porque você tinha muito essa separação e se a gente não tivesse essa separação a gente não teria problema né? a gente, sei lá, podia tocar um Martinho da Vila na igreja não, não tem problema né? acho que né? não, não teria nem, nenhuma crise com isso né? mas tem infelizmente a gente pegou muito uma época em que o pessoal era, era bastante fechado, em primeiro lugar, porque achava que alguns instrumentos, por exemplo, eu, eu tive uma crise séria, não eu, né? Mas numa época que ainda estava na igreja presbiteriana, que o pessoal começou a trazer pandeiro para o grupo de louvor. Daí os irmãos mais conservadores, mais fechados da igreja eles começaram a falar que era coisa assim não, isso daí é usado em terreiro de Umbanda como que vocês vão usar isso dentro da igreja? É ah, já... Sim, assim,
2: tipo... é associar associação direta né? com o pagode, samba, com ah, é, as músicas, né? os tambores das crenças afro-brasileiras. Eu, eu não tinha nem pensado é.
1: nisso, mas é verdade. Não, daí, daí é um negócio que tipo assim, é um preconceito em vários níveis. Né? Uhum, é um preconceito contra a religião de matriz africana, é um preconceito contra o ritmo, é um preconceito contra a cor, porque é, uhum. uma, é uma coisa associada à população negra. Tipo assim, é. É um preconceito em vários níveis, é impressionante.
0: Não, é, pois é, o, uma, a minha opinião, é como é que eu vou dizer? Acho que dá para dizer a palavra correta aqui, opinião, sim, que é o seguinte: né uh, eu não sei se vocês conhecem uh, o que o pessoal chama em teologia da chamada nova perspectiva em Paulo, e a, ou nova perspectiva paulina e a nova perspectiva radical paulina. Né, que é uma, uma abordagem sobre as cartas de Paulo que é diferente da abordagem da reforma, que é simplesmente, ah, os judeus eram legalistas, eles seguiam a lei para ser salvos, os cristãos não, eles são salvos pela fé e não por causa da lei, e sim por causa da graça. Existem estudos bem mais recentes, dos anos 70 para frente, que meio que derrubam essa tese de que os judeus eles eram legalistas e que eles obedeciam a Torá ah, simplesmente para ter salvação, o objetivo era outro. E assim, na chamada nova perspectiva radical em Paulo, né, eles, os autores, por exemplo, o próprio Tom Wright e, e outros, eles, um, eles falam assim, olha, os judeus têm o seu caminho da aliança para Deus e para os gentios foi aberto um outro caminho através de Jesus. E é por isso que Paulo diz que os galatas não têm que se preocupar porque os, os judeus não precisam se tornar gentios para se tornarem membros do reino, assim como os gentios não têm que se tornar uh, judeus para se tornar membros do reino. Isso por quê? Porque é, ele, Paulo, e é isso que eles defendem, acreditava que essa questão do, do reino de Deus ser aberto também para os gentios é um cumprimento da profecia de Isaías, que fala né, que as nações também vão vir para o monte de Sião e também vão, vão adorar. E, e aí, o que eles falam é o seguinte: olha, se as nações estão vindo adorar, elas estão vindo como nações, como gentias. Elas não estão se tornando judias para ter acesso ao reino de Deus. Então, o que acontece? Se a gente, brasileiro, a gente não precisa se tornar de uma outra etnia, de uma outra cultura para ser parte de cidadão do reino, por que, que a gente, então, tem que abrir mão da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte, e tem que pegar a arte que vem de fora, da teologia, que vem importada dos Estados Unidos, hum. e da, do jeito de fazer as coisas que vem importada de fora, por que, que a gente, se a gente vai uh, ser cidadão do reino como brasileiro, por que, que a gente não pode entrar no reino de Deus com a nossa música com a nossa cultura, com a nossa dia de fazer as coisas é isso é o que me deixa sabe né mais cabreiro com essa situação tá? uma coisa que me entristece muito, por exemplo é ver uh, uma... não sei se a gente pode dar nome aos bois aqui ou não, porque eu acho que vai dar treta mas uma missionária que foi presidente da Jocum durante um tempo tinha uma época que ela não tinha problema nenhum, por exemplo, em pedir para o Ministério de Louvor em Congresso tocar a velha infância dos tribalistas para começar antes da pregação começar e ela fazia a pregação dela toda em cima da letra de Vera infância hoje ela virou o bolsominion daquelas radicais né que defende um monte de coisa errada aí, etc, etc é etc. chega triste de ver toda vez que ela fala alguma coisa nas redes sociais, é triste de ver ela dizer o que ela disse né eu não sei se vocês também compartilham dessa opinião ou não tô, tô, gostaria de ouvir vocês ah, assim, eu, é...
1: Cristo fala que o, o jugo é suave e o fardo é leve. Eu acho que tudo que implica a imposição de um jugo ou de um jogo excessivo, né, uma coisa que, que assim que, que é que não tem abertura para criatividade, para inovação, para as manifestações da nossa personalidade, né? Cristo assim, Cristo nos fez para ser mais nós mesmos. Para ser uma versão completa de nós mesmos Cristo veio restaurar e redimir o mundo ele não veio destruir o mundo para que todos nós fôssemos meras cornucópias dele é, em, mas para que nós tivéssemos as características de Cristo sendo nós mesmos né? e eu acho que essa, esse questionamento ele também é, contempla muito as teologias é, latino-americanas e as teologias contextuais que ganharam muita força a partir dos anos 70. Porque essas teologias, depois as teologias e depois você teve, você teve... Depois não, mais ou menos na mesma época, você teve um, um outro tipo de, de desmembramento que a gente está falando de, de teologias contextuais geográficas e teologias contextuais de grupos, então a gente começa a falar de teologia negra é, e algumas outras teologias derivadas disso, mas também as teologias contextuais que se atentam ao que acontece na América Latina, o que acontece na África, o que acontece em outros lugares do mundo. Por quê? Porque o Aquele povo tem uma cultura e tem respostas diferentes do que o, o povo norte-americano. E daí você chega uma teologia norte-americana que é como se a gente estivesse tentando encaixar um triângulo num quadrado. Isso aí. Você, você não vai conseguir. E se você conseguir, você vai deformar a teologia ao mesmo tempo em que você deforma o o, o contexto em que você está inserido infelizmente então eu acho que é bem por aí a gente tem que é, entender isso como as manifestações da nossa cultura e a igreja antiga fazia isso você percebia diferenças muito grandes entre as igrejas testamentárias e diferenças muito grandes na história da igreja antiga pós-novo testamento então a igreja que, que a gente vê lá em Constantin... Constantinopla não mas a igreja que a gente via em Filipos, em Corinto e em outros lugares da Grécia era muito diferente das igrejas que a gente via em, Na... em Antioquia e em outros lugares da Ásia Menor né? Sim. Então... e não é diferente hoje
0: não é diferente hoje Uhum. Ah. Então a Samantha perdeu a conexão, mas ela já está voltando. Enquanto ela uh, está retornando a conexão para entrar de novo aqui na, na sala, já aproveitar o pessoal que está nos ouvindo, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, este é o momento, então coloquem essas perguntas aí. Se não tiver perguntas, não tem problema, a gente passa adiante para os uh, finalmente para o encerramento do episódio se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para gente, especialmente aí no tema do episódio, essa questão de música secular, música de igreja, etc. Este é o momento delas serem feitas. Tá? Enquanto vocês vão aí bolando as perguntas de vocês, se houverem perguntas, obviamente para ser boladas, a gente repete aquela questão. A gente está no Spotify, no Deezer. Esse episódio de... ele é um episódio que tá sendo feito direto no YouTube, mas depois que o vídeo uh... O vídeo estiver disponível para eu conseguir baixar ele para edição, eu vou, vou extrair o áudio do episódio e vou lançar ele como um episódio normal lá no Spotify, no Deezer, para quem quiser ouvir ele depois também. Né? Então, assim, uh, então, quem não conseguiu ouvir agora ao vivo, não se preocupe que a gente depois. Esse, primeiro, esse episódio vai ficar salvo no YouTube, vocês vão poder ver ele depois, se quiserem, para ouvir, e o áudio dele também vai ser colocado no Spotify pois bem apareceu uma pergunta que eu acho que nós três podemos uh, resolver, responder cada um a seu jeito tá Daniel perguntou o seguinte vocês tinham vergonha de ouvir músicas evangélicas no meio de pessoas não cristãs quem quer come começar respondendo Léo ou a Samantha pode ser a Samantha para começar eu acho que a conexão da Samantha caiu de novo não tudo bem. Não, que eu tô vendo aqui que caiu a conexão de
1: novo. Uh, Dél, então, ter. pode começar a responder, então, por favor? Então, sim, né? Tinha uma época que sim, porque principalmente quando eu era adolescente, era um lance muito de termos vários personagens, né? Era o personagem da igreja, o personagem da escola, o personagem... Infelizmente, a gente tinha muito disso. E e assim ao mesmo tempo que você não podia ouvir música evangélica no, no meio música mundana no meio evangélico você não podia ouvir música evangélica no meio mundano as pessoas tipo ah que porcaria é essa e, e realmente você tinha um, um gap de qualidade se eu, se eu via música, música evangélica mesmo que fosse um rock evangélico uhum. não dá pra comparar em termos de qualidade assim, tipo assim, soa pra quem não é cristão, soa só como uma música mais ou menos, uma música de mais
0: ou menos pra ruim. Enfim. Sim. Samantha, você tinha essa vergonha também ou não chegou a passar sim. por esse problema?
2: Passava sim, foi até na época, mas mais ou menos na época que coincidiu, eu conhecia a oficina de três e resgate. Aí eu comecei a ir atrás também, conhecer bandas estrangeiras de, de, de rock e gospel, foi na época que eu conheci Striper, Mortification, Tourniquet, e eu ouvia, e eu tentava fazer os meus amigos do ensino médio ouvirem também, sabe, oh, a gente ouve isso aqui é rock, quando eu dizia que era rock cristão, eles zoavam,
0: <risos> né,
2: né? falavam assim, ah meu, rock não pode ser cristão, rock não tem nada a ver com, com cristão, Aí citavam, por exemplo, o Ozzy, né? olha isso aí, é cristão, rock não tem nada a ver com isso, e então é, não, não que eu tivesse vergonha, mas é, não eu tinha vergonha sim, podemos usar a palavra verdadeira, mas a vergonha que eu tinha, porque ninguém entendia, e não era dentro, dentro daquela cultura gospel, a cultura cristã, não entendia.
0: E assim, eu, por exemplo, tá? eu tinha uh, eu, eu era adolescente, estava lá no ensino médio bem na época que a Universal estourou no Brasil inteiro né? então você dizia, sou evangélico ah, então tu é que nem é aquela igreja não sei o que, que isso quer roubar dinheiro isso é de dinheiro, 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 dinheiro e aí quando eu falava de música tinha colegas que zoavam com a minha cara que eles ficavam vendo os programas da Universal na tarde, durante a semana porque não tinha nada para fazer aí botavam lá no canal, tava dando culto universal e eles ficavam cantando as músicas da Universal pra mim e eu digo, que música é essa? ah, isso aí é da, igreja, da tua igreja lá da Igreja Universal eu uh, nunca ouvi falar disso aí, né, porque ainda tem aquela questão, né, o um estigma de que, assim, uh, as pessoas que não são cristãs e que não conhecem nada do meio evangélico, acham que todo evangélico é tudo um bloco monolítico, que todo mundo pensa igual, uhum. todo mundo botou no Bolsonaro, todo mundo diz a mesma coisa, e isso está completamente longe da verdade. Se bem que naquelas, né, se olhar para uh, muitos dos meus amigos que são evangélicos, quando escutam falar o que eu falo, uh, duvidam de que eu ainda seja questão. É, mas isso, ah, é uma outra, isso, é, isso é uma outra discussão, né?
2: Sim, é. Isso, é, isso é básico. é Tem, acho que as, as pessoas não entendem que existem várias denominações, né, que não é da igreja, de igreja, univer, é, igreja evangélica e tal, não compreende isso. Entende como a católica, né, que é aquele bloco, as mesmas coisas que se faz na Igreja Católica aqui, se faz na Igreja Católica ah, na Itália, em Portugal, né? Mas ah, quem não é desse, desse meio não, realmente não entende essa questão das denominações. É. Aí eu lembro que eu expliquei isso pra uma pessoa uma vez, ela falou, então quer dizer que eu posso abrir uma igreja no, na minha garagem? Eu falei, pode. Né? Porque é assim que, que funciona. E tem aquilo, né? Entrando na questão de música, tem música que... É mais popular dentro de uma denominação Um artista que é mais popular música, Aí eu tô falando de música cristã E já em outra denominação Ninguém nem conhece Ninguém não como falar Tem muito disso também né? Por exemplo, Sim. o pessoal da Adventista Eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que são Eles têm músicas completamente diferentes Artistas que eu, que eu nunca tinha ouvido falar é, então, Tem, só por alguns,
0: alguns até são famosos no meio evangélico, como o Leonardo Gonçalves, uhum. que é adventista, os Arautos uhum. do Rei, que também eram adventistas. Ah, né? eu, acho, é. eu acho ótimo eles, é. Muito. É. E assim, por exemplo, eu só perdi, né, para terminar minha resposta, eu só meio que perdi a vergonha quando me apresentaram Georges of Clay. A Georges of Clay eu podia ouvir tranquilamente uh, que. Primeiro era inglês, né? Ninguém sabia inglês direito. E segundo, como eles fazem um, 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 um pop, um indie mais experimental, então o pessoal ah, não sei quê. achava dizia que era música crente, o pessoal até, ah, mas não sabia que era capaz de fazer isso, né? Inclusive, um amigo meu dos Estados Unidos uma vez me falou que muitos deles, quando eram adolescentes, eles eram proibidos pelos pastores e pelos pais de ouvir of Clay, que é uma banda cristã, eles eram proibidos como cristãos de Epidias of Clay porque a Clay era liberal demais no seu estilo musical tá? Pra vocês terem uma ideia proibida uhum. da paranoia tá? ai ai ai, gente vocês têm alguma consideração antes de a gente passar para as recomendações? porque assim, ninguém mais fez pergunta então acho que vamos vamos deixar essa parte encerrada vocês têm alguma consideração final para fazer? alguma coisa que vocês acham que a gente devia ter abordado mas não abordou direito? Ah só reafirmando que assim não existe música evangélica
1: e música secular desculpa uhum. tipo todas as músicas nascem óbvio elas têm seu propósito e tal mas não dá pra pegar e simplesmente falar óbvio existe um mercado fonográfico evangélico, um mercado fonográfico uhum. secular. É, mas assim, não existe uma música que você pega e pode falar isso é pra Deus, isso não é pra Deus. Uhum. Porque Deus nos inspira, inclusive, pra fazer, pra, pra fazer as coisas. E Deus inspira, inclusive, quem não é cristão. A fazer coisas fantásticas, muitas vezes. E essa divisão de música secular e música evangélica só surgiu quando surgiu o mercado fonográfico, gente. Assim, você você tinha uma assim é, grande parte da música clássica do século 17, 18, até no século 19 saiu de dentro das igrejas e você não tinha nenhum problema com isso. Você não tinha nem, nenhuma questão com isso. Mozart é um cara que saiu de dentro das igrejas, que tocava dentro da, das igrejas, e outros caras do tipo também. Então, assim, essa divisão de música secular, música cristã, ela só veio surgir mesmo quando surgiu o mercado fonográfico e surgiu essa exigência de se separar o que é de Deus e o que não é. Na prática, a gente tem que pensar que assim, se a gente crê em um Deus que é dono de todas as coisas, a gente crê em um Deus que inspira pessoas cristãs e não cristãs a fazer a fazerem coisas belas. E ao inspirar pessoas cristãs e não cristãs a fazerem coisas belas, a gente não acredita mais em música secular e música cristã. A gente acredita em música que de alguma maneira é, é, é é inspirada direta é, ou indiretamente por Deus, ou ao menos é permitida por Deus tu, toda música tem uma história, toda música tem uma lição então assim, não, não dá não deixe não, não se não se deixe levar por essa coisa de tipo música evangélica ou música secular toda música é música de toda música a gente pode tirar alguma coisa uhum.
0: Samantha, alguma última consideração? A gente passar para as recuperações. Estou pensando em coisa de escola, para as recomendações?
2: Não, eu concordo com o que o, com o Léo falou. Acredito que é por aí mesmo. né? Nós temos a liberdade para escolher a, a música que nós queremos. né? Cada um tem um gosto. É, eu, por exemplo, conheço muitos evangélicos que, que não gostam tanto de música evangélica, ouvem outras músicas... É, assim como eu acredito que as pessoas têm preferências por estilos musicais pro rock, samba, funk as pessoas podem ter preferência por gostar ou não do, da música dita gospel e da que não é né? mas como o Léo disse tudo música né? É, são todas de alguma forma a gente tira alguma coisa dessa música e muito do que a gente julga é gosto pessoal né? entram em questões muito sutis de cada um
0: sair, tá? Então, uh, vamos passar para aquela parte final dos nossos episódios, onde a gente sempre faz as nossas recomendações e etc. Samanta, uh, Samantha, tem alguma recomendação para dar essa semana?
2: Olha, eu assisti um filme que tá todo mundo comentando, eu eu fiquei bem bem, bem chocada com esse filme. Eu acho que os nossos ouvintes ou já ouviram falar, ou já até assistiram, que é aquele filme O Poço.
1: Hum.
2: Não sei se vocês já assistiram. É um filme espanhol, é do do Netflix. E, bom, o filme basicamente está ali claro que fala sobre desigualdade social, mas é um filme bem pesado, bem, bem violento. E Ai, eu fiquei um pouco assustada, mas eu, eu gostei do filme. Foi bom também treinar o espanhol, fugir um pouquinho de ver filmes só americanos, né? Então é o filme O Poço, que eu gostei bastante. Fiquei meio assustada, assim, mas gostei.
0: O Léo,
1: tem alguma recomendação? Eu dei, eu dei risada que o, que o Daniel Nos comentários falou que Achei que ia falar da Cela 7, Que é um filme não. que tá todo mundo falando Ah, que...
2: é, eu, eu ainda não vi esse Eu, tá, todo mundo falando. eu,
1: eu, eu também não vi Mas eu, eu faço piada com todo mundo Que faz Que, é, que, que fala do filme Dizendo que é, E os seis anteriores tá? Foram bons
2: Porque
1: <risos> porque <risos> tipo tá bom. É mas, mas é, recomendação gente é, agora, agora assim, por incrível que pareça eu não tô me atualizando muito ainda em filmes e Netflix, eu tô pegando algumas coisas antigas para assistir então, por exemplo fim de semana eu, eu assisti o Poderoso Chefão é, e, e, o, e agora tipo assim é, esses dias eu estava pegando assistindo Dança com Lobos apesar do, do, do nosso uhum. amigo Kevin Costner que, que tem, tem várias restrições em relação a eles a ele e, e a própria visão do filme que é bastante é, américo-centrista assim, em relação a, aos índios que são tratados como enfim então assim eu, eu não peguei nada de novidade, mesmo porque eu também estou escrevendo minha qualificação
0: então é, é uma qualificação todo... né, de doutorado, né é, é, é chão né? Tá é o bom é muito simples então, legal, o, eu vou deixar como recomendação uh, o, isso está no Spotify só que eu não tenho o link aqui vocês vão ter que procurar o Jonathan Zimmer e a Tamir e Zimmer, que são a dupla que apresenta o podcast que é o Crentaços que é um ó, podcast também ó, de longa data rodando, eles fizeram um episódio especial sobre músicas do mundo e fizeram uma playlist se não me engano é Músicas do Mundo que Identificam é, mas é o Jonathan Zimmer que fez então vocês, pelo nome da playlist pelo autor vocês vão achar que é uma, que é uma playlist bem legal sobre a é, músicas entre aspas, né seculares que para ele tem tanto valor quanto muita música de igreja. E essa é uma das recomendações que eu vou deixar para vocês. A outra é meio polêmica, que é a seguinte, eu consegui assistir essa semana uh, o segundo filme da série Animais Fantásticos, que é Os Crimes de Grindelwald. E é polêmica por motivos de Johnny Depp, né? Que tá aí envolvido em um monte de encrencas, etc., né? E questões de violência doméstica e tal. Mas, assim... Uh, por mais que tenha esse problema... Tem uma cena no um filme perto do final... E aqui eu estou dando spoiler... Que é quando ele, como o feiticeiro... o bruxo, o Grindelwald... Ele, então, ele convoca os seus seguidores... E dá um discurso... E o discurso dele... Que certamente é um discurso de supremacia... De um grupo de pessoas sobre outras... É um discurso muito parecido com o discurso... Uh, que a gente tem ouvido em certos lugares do mundo... É, não é que nós sejamos superiores mas eles têm uma utilidade limitada. Ele usa essa expressão para se referir aos trouxas ou aos nomads, como eles usam né, essa expressão no filme. Não é que eles sejam inferiores, eles têm uma utilidade limitada, ele usa essa expressão. E ele começa a usar esses termos no discurso, e eu, eu caralho, eu assim, fiquei olhando, tipo, eu, esse, esse é o discurso que você que você veria, você vê depois em parte nazismo, no início, né? antes deles tomarem poder, que depois eles deixam a coisa bem explícita mesmo, e é o discurso que a gente está vendo aí de uma parte da, este, da outright, né, a extrema direita que gosta de dizer, uhum. dizer que é limpinha. Né? É, é mais ou menos a mesma, né? Eles tentam dar uma embelezadinha no discurso, mas é aquela xenofobia crua, aquele racismo cru. Uhum. Né, só tá lá, né, embelezadinho por palavras bonitas né, no final. Né? Mas, pois bem. ai minha gente, eu gostei de fazer essa live, tá? Só para dizer. Ah, né? Achei,
1: foi mais fácil do que eu pensava, sim. Né? Também gostei
2: é, bastante, eu... achei, foi, foi tranquilo conectar aqui com o aparelho e gostei, foi bem legal.
0: Não, eu tô feliz que meu computador não travou que na live que eu fiz mais cedo, o computador travou, né? Já fico super feliz que ele não tá com problema. Então, gente, para quem tá nos ouvindo, esse aí foi mais um episódio do Telopcast ao vivo no YouTube. Eu agradecemos aí pela audiência e espero que continue acompanhando a gente nas nossas aventuras em áudio apenas. A gente não vai poder ficar fazendo live o tempo todo, uhum. infelizmente. Mas nos acompanhando nas nossas aventuras em áudio pelo Telopcast, o podcast de verdade. Gente, boa noite. Tá? Boa noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.